0: Um Kreativität zu entwickeln, sagt man ja immer so schön, muss man eigentlich Langeweile haben und man muss spielen dürfen. Und das ist dann egal, ob ich jetzt 50 Jahre alt bin und habe erwachsene Kinder, ich habe auch das Recht spielen zu dürfen.
1: Band, die Magnetspule läuft ja schon, unsere Magnetbandaufzeichnung <lacht> läuft ja schon und wir sind mittendrin und ähm, ich, äh, ja, ich, ich gebe offen zu, also ich habe äh, wirklich heute Nacht, äh, wenn ich wach war zwischendurch oder beim Einschlafen, mir überlegt, wie mache ich denn diese Folge heute, ähm, weil es äh, schon irgendwie äh, ein bisschen speziell, denn äh, die äh, regelmäßigen radio tupoler führer die wissen ja, die Jungs aus der Band, Drum, Gitarre, Schlagzeug, Tom, äh, Didi und Jens, die waren schon regelmäßig hier Gast und so weiter und erzählen immer viel über die Musik. Und ähm, da wir ja immer noch keine Kamera dabei haben, <lacht> äh, haben wir heute aber eben mal den Mann an der Kamera dabei, Frank Petzold, quasi, ja. äh, wie wird man es in Amerika nennen, Visual Director of Johnny Tupolev oder äh, ja. Camera Mastermind.
0: Ich denke ja, also ich hoffe ja, da wir diese Sachen so quasi nebenbei im Job machen, dass ich, dass man das, das irgendwie auch immer wechselt, da, naja, da genau. freue ich mich immer drauf.
1: Director also, ist aber schon, kann man sagen. Ne? Also kann
0: man sagen, aber es gibt auch bestimmt mal Fälle, wo ich ich teile mir das ja auch immer mit. Vitti. Ähm, und äh, je nachdem, was wir machen. Äh, sind auch manche Sachen, wo ich dann sage, was wie die machten, das für dich besser oder oder lass mich doch mal hier das machen oder ähm, wir haben da auch beide keine Scheu äh, mal Sachen zu machen, die wo jemand anders sagen würde, was nach 30 Jahren ist das unter mir, diese Lampe einzustöpseln oder sowas. Und, Im Gegenteil, also man muss das alles mal machen, äh, um halt sich auch selber mal die Finger zu verbrennen und zu wissen wie das Ding zustande gekommen ist. Und da war, glaube ich, das, das, das Raketenvideo war eigentlich ein, ein sehr gutes Beispiel, wo irgendwie so eine, so eine automatische Zusammenarbeit äh, entstanden ist im Moment, wo man auch gar nicht sich groß untereinander unterhält und, und, und jetzt irgendwie gegenseitig Anweisungen gibt. Und das ist auch der, der Sinn oder der Zweck der Sache, äh, wenn man Sachen selber machen darf und macht, äh, die nicht jetzt im
1: Jobstress sind, dass man einfach mal <lacht> die Sachen so laufen lässt. Und so, nicht immer. Ich hole uns jetzt mal eben ganz kurz an die Startlinie zurück. Oh. Weil, wenn wir ja. jetzt mal voraussetzen, heute sind auch vielleicht ein paar Leute dabei, die noch nicht so viel wissen, denen muss man jetzt eben vielleicht ja nochmal, kann es nicht schaden, nochmal eben die Basics klar zu machen. Also Johnny Tupolev, ein Trio aus Wuppertal. Machen Rock'n'Roll, geht richtig ab, die Musik kracht, die Gitarren hängen tief oder die eine Gitarre. So, das ist die Band, das Trio. Dann gibt es um, um das Trio rum quasi ein, ein extrem professionelles Umfeld in allen möglichen Bereichen. Eben auch die Videomenschen, die, die das beruflich machen, aber eben auch für Johnny Tupolev. Fitti, Christoph Fitti, du hast ihn erwähnt. Mhm. Über 2000 Musikvideos hat er mir hier im Podcast äh, erzählt, hat er, hat er schon äh, gemacht. Ähm, so, und du bist eben der andere aus dem, äh, kann man jetzt wirklich sagen, aus dem Filmgeschäft. Frank Petzold nochmal vorgestellt, nochmal Hallo, guten Abend, so. Beide gehören fest zur Band, was ja auch was Besonderes ist. Und natürlich dann die beiden Menschen, die aus Amerika äh, noch mit reinspielen, aber dafür äh, nochmal zu späterer Zeit dann eben mehr. Die kriegen auch noch ihre eigene Podcast-Folge. So, jetzt haben wir auch alle mitgenommen, die vielleicht zum ersten Mal jetzt die Folge hören. Mhm. Und ähm, ich habe am Anfang, am Anfang gesagt, spezielle Folge, weil ähm, du ja schon irgendwie ziemlich speziell bist, muss man ja schon sagen. Danke. <lacht> Weil, ähm, also ich finde schon sehr speziell, äh, ich, ich baue es jetzt mal ein bisschen dramatisch auf, ähm, ich finde ja schon extrem cool, wenn jemand einen Eintrag auf der International Movie Database hat, Also, ja. ne, wo dann äh, International Movie Database, das ist auch nochmal zur Erklärung, ist eine Internetseite, kann man mal gucken, imdb.com da kann man eben sehen, die nächsten fünf Projekte von George Clooney, die nächsten drei von Julia Roberts und so weiter, sind alle dann drauf minutiös aufgelistet. Und du bist auch drin? Ja. Aber natürlich nicht als Schauspieler. sagen alle, was, die haben dann Schauspieler Hollywood, Schauspieler. Nein, <lacht> aber... Um Gottes Willen. <lacht> <lacht> ähm, du bist Experte für Special Effects. Visual Effects, muss Visual ich Effect. leider
0: korrigieren. Aber die ist im Grunde genommen das Gleiche. Ja, das ist so, ich habe mich da ähm, in meinem Werdegang, das ist irgendwie ganz organisch dahin geflossen. Visual Effects sind die Leute, die wir also gerade jetzt heutzutage im Computer, äh, wir stellen die Dinge her, die im Bild entweder nicht machbar waren oder nicht da sein können, ob es jetzt nur ein Monster ist oder ein Roboter oder ein explodierendes Raumschiff oder man muss einfach mal jemand rausradieren. Ähm, das sind so Sachen, die natürlich immer mehr wichtig geworden sind in letzter Zeit. Und ähm, <lacht> mittlerweile wird es auch zum Teil ein bisschen missbraucht. Ich habe gerade einen Witz darüber gemacht, da zwischendurch müssen wir Leute rausradieren, weil sie keine Zeit haben, aus dem Bild zu laufen. Das ist natürlich nicht der Sinn, der Zwecke der Sache, Sinn und Zweck der Sache, aber im Grunde genommen, das ist so äh, mein Bereich. Ähm, in den USA habe ich natürlich viel an den amerikanischen Filmen gearbeitet, äh, die sehr Visual Effects-heavy waren. Ähm, da ging es dann natürlich auch um Monsterinteraktionen, Monster leute äh, oder äh, Auto-Explosionen oder solche Sachen, die halt nicht möglich sind. Ähm, und da, um da hinzukommen, macht man eigentlich den ganzen Film- und Mediabereich automatisch durch, ob man nur will oder nicht. Ich habe selber damals in Wuppertal angefangen als Kameramann ähm, bei einer, ich glaub, würde heute würde man sagen Klitsche, in der Bismarckstraße. Ähm, und habe da irgendwie, ich wollte immer was mit bewegten Bildern machen, ähm, habe da angefangen quasi als Helferlein im Hintergrund und habe mich da so entwickelt in eine Schiene, die halt auf diese Visual Facts zugelaufen ist. Und irgendwann war natürlich dann in Europa Schluss, ähm, bin dann nach Amerika gegangen, habe da viele Sachen gemacht und... Ähm, dadurch quasi äh, so meinen Weg gefunden, während ich es gemacht habe. Und das waren, wie du schon sagst, es ist sehr speziell. Ähm, das heißt, es gab da auch keinen Werdegang, den man so sagt, so ich werde jetzt das und ich muss das und das tun, um das später machen zu können. Und das ist dann so eine, ja man, man juckst ja immer so, man war Kabelträger und hat irgendwie Kaffee gekocht und ist dann irgendwie dahin gekommen, äh, bei mir war es tatsächlich so. Ich habe genau diese beiden Sachen mit Kabel getragen, äh, Kaffee gekocht. Ähm, und jetzt gerade heutzutage mit den digitalen Medien und natürlich auch im Internet ähm, ist natürlich die Musik alleine, die wird ist natürlich immer besser, wenn man das verbinden kann mit optischen, mit visuellen Dingen, mit ähm, auch mit dem mit Austausch, jetzt natürlich mit den Inter Internetplattformen, Leute können, die Zuschauer können auf einmal ähm, Sachen kommentieren, ihre Meinung abgeben. Ähm, und dadurch wird dieses diese ganze, diese Band, wird immer mehr so ein, ein, ein Media, ähm, Gott, was ist denn das richtige Wort? Ähm, so ein Klumpen an Leuten, die äh, auf allen Kanälen was zusammenstellen.
1: Also, hier bei Johnny Tupolev haben wir da ein Wort für Gesamtkunstwerk. Gesamtkunstwerk, genau. <lacht> <lacht> um, das, ja. Ich unterbreche dich mal aus aus einem gewichtigen Grund an der Stelle. Ähm, von der kleinen Klitsche in der Bismarckstraße bis hin äh, zu den Videos für die Band ist es, glaube ich, die äh, bescheidenstmögliche Art, wie du deinen Lebensweg dargestellt hast. <lacht> Irgendwas mit Monstern, äh, ja, und dann so. Und dann habe ich in der Bismarckstraße, ah, bin nach Amerika gegangen, irgendwie so ganz selbstverständlich. Ich habe hier bei anderen Podcast-Folgen auch schon versucht, irgendwie äh, den Leuten irgendwie zu übersetzen. Das wäre jetzt ungefähr so, ich übertreibe jetzt nur ein Stückchen, ne? als wenn säße mir jetzt Cristiano Ronaldo gegenüber und er wird sagen, ja, ich habe da in meiner, äh, gibt es in Portugal Favelas, weiß ich nicht, aber bei mir auf dem Hinterhof mit dem Ball und dann war ich beim FC Barcelona. <lacht> weiß ich jetzt auch nicht, wie jetzt irgendwie, so. Da liegen ja jetzt noch ein paar Sachen dazwischen.
0: Ja, ja, klar. Du hast
1: ja jetzt mit einem Satz gesagt, ja, ich war in der Bismarckstraße und dann war ich in Deutschland immer irgendwie, dann bin ich ja in Amerika gegangen. Könnte man das noch ein bisschen mit Leben füllen, weil da ist ja das wollen ja viele. Und ich glaube nicht nur Schauspieler, Regisseure oder sonst was, Musiker sowieso mal nebenbei eingestreut. Aber ich denke mal auch aus deinem Bereich. Da denkt man sich, Mensch, ihr Hollywood, da will ich hin. Du hast es geschafft. Wie?
0: Das ist komischerweise, je älter man wird, desto mehr werden einem solche Sprichwörter bewusst. Es ist irgendwie, wenn man was unbedingt will. Dann funktioniert auch, funktioniert auch irgendwo. Und ich weiß noch damals, als ich, äh, ich bin zu einem Punkt angekommen, als ich da in der Bismarckstraße gearbeitet habe, wo ich hatte dann auch noch mal, äh, stimmt, ich hatte noch eine eigene Produktion selber in Köln. Ähm, und irgendwann habe ich so eine so eine kreative Wand äh, bin ich da begegnet, wo einfach in Deutschland ich wollte mehr machen, konnte aber nicht weitermachen. Und da hatte ich dann die Idee. <lacht> in USA, das war gerade zu der Zeit so Jurassic Park, da wurde mehr gemacht, da willst du doch hin und viele Leute ähm, haben dann in dem Moment gesagt, ja wie, das geht ja gar nicht, du kannst da ja da gar nicht hin und das, wie willst du denn da hin und da überhaupt rein und für mich war das genau ähm, diese Sprüche, die ich gehört habe, das war für mich ein unglaublicher Ansporn, denen <lacht> zu zeigen, dass es geht ähm, und man fängt einfach irgendwo ganz klein an, äh, zu der Zeit waren es noch Faxe, da gab es noch keine E-Mail und nichts, ähm, einfach mal Faxe zu schreiben. Und ich habe mir immer gedacht, das sind ja auch nur Menschen, die sitzen irgendwo am Schreibtisch, sprechen nur eine andere Sprache ähm, und deren Projekte haben halt ein paar mehr Nullen hinten an der, am Gesamtbudget. Aber im Grunde genommen sind es ganz normale Leute und die sind auch so von der Birne her relativ normal kreativ, Das gibt es ja keine Superhelden, ähm, und so ist das dann entstanden. Also ich habe wirklich monatelang Faxe geschrieben. Ich wusste natürlich ungefähr, wo ich hin wollte. Ähm, natürlich Kalifornien. Ähm, ich wusste ungefähr den Bereich, den ich machen wollte. Ähm, wie gesagt, viel mit, mit visuellen Effekten, mit, mit Animationen. Natürlich auch war immer der Wunsch, am Set zu arbeiten. Das heißt auch, dass man irgendwann mal tatsächlich auf der Bühne irgendwo in Hollywood sich wiederfindet und auch mal ein bisschen ein paar berühmte Leute sieht. Ähm, was ich alles machen durfte. Ähm, und so ist es dann auch entstanden. Das ist dann wirklich, irgendwann hatte ich dann einfach mal einen Fax zurückbekommen und da stand dann quasi drauf, ja, dann komm doch mal vorbei. Ähm, und ich habe mir tatsächlich mit meinen letzten Markt zu der Zeit, habe ich mir einen Flug, ähm, in, ich hatte ein Vorstellungsgespräch in San Francisco bei einer Produktion, äh, ich habe mir einen Flug für einen Tag gekauft. Ich bin da morgens hin, also neun Stunden geflogen oder zehn Stunden bin für eine Stunde, äh, habe mich da vorgestellt. Das ging, das lief unglaublich lustig ab, ähm, weil ich mir das gar nicht so vorgestellt habe. Und bin dann nachmittags wieder in Pfleger und bin zehn Stunden zurückgeflogen. Ähm, und es hat funktioniert. Ähm, und das Lustige war, man hat natürlich dann auch ein bisschen so Lampenfieber. Wie läuft das? Oder stellen die jemand wie mich aus dem kleinen Wuppertal ein, der quasi nur Sachen selber zusammengefummelt hat. Ich hatte keine Filmschulen-Ausbildung in diesem, in diesem Sinne. gab's auch nicht so viel in der Zeit. Das waren die 80er. Und gerade das hat unheimlich gegriffen. Das war nämlich so der Punkt, wo jemand so geil auf seinen Job war. Und wo ich auch gesagt habe, ich ist mir egal, ich selbst wenn ich Müll raustragen muss oder Kaffee kochen will, ich will einfach nur im gleichen Raum sein mit diesen Leuten. Weil ich weiß, irgendwann passiert dann was. Also ich bin gar nicht damit reingegangen und habe versucht, mich da als irgendeine Person vorzustellen mit, mit irgendeinem Hintergrund und zu sagen, jetzt ja, ich kann das und da bin ich besonders gut. Und, und ich habe einfach gesagt, das habe ich gemacht. Hier ist mein Kram und habe eigentlich mehr so über meine Person, äh, äh, meine Mentalität, meinen mein, mein Arbeitsdrang äh, in dem Moment mich vorgestellt und das kam unheimlich gut an. Äh, und bin natürlich auch an eine, eine Person geraten. Das war damals der, der Phil Tippett, äh, relativ berühmter Animateur, Star Wars und so ein Kram.
1: Star Wars, Star Wars sagt mir jetzt nichts gerade. Wenn man ganz ja. weit zurückdenkt. Ja, es ja, gibt da, doch, da, doch, doch, doch ich, jetzt, jetzt ich, ja, ja. wenn
0: man die Geschichtsbücher liest. Ähm, und der war natürlich auch jemand, der war so ein bisschen im ähnlichen Denken, wo auch quasi mit Heißkleber und Knetmasse kann man alles machen. Und das war einfach perfekt für mich. Und das passte auch irgendwie wie die Faust aufs Auge. Und ich habe da die Möglichkeit gehabt, mich über viele, viele Jahre und viele, viele Spiel, Spielfilme da zu dem Bereich und genau zu dem Punkt hochzuarbeiten, wo ich jetzt bin. Ich mache immer noch Spielfilme, gerade mittlerweile viel in vielen Europa weil ich jetzt auch wieder hier wohne. Ähm, aber das Lustige war, ich habe damals gar nicht so auf die Projekte geachtet. Also wenn jetzt, du hast gerade angesprochen, IMDB oder IMDB.com. Ich, klar, ich muss sagen, meine, meine, meine Filmliste ist relativ, ähm, sagen wir mal, ein paar große Dinger dabei.
1: Ja, kann man schon sagen. <lacht>
0: ähm, aber da habe ich zu dem Zeitpunkt nie drüber nachgedacht. Das war einfach so, das nächste Projekt, oh, das ist ja interessant. Und dann siehst du irgendwie im Nachhinein, ach, was steht da drauf? Matrix, was ist denn Matrix? Okay, machen wir mal. Man weiß aber, ich, in dem Moment denke ich gar nicht darüber nach, was ist das eigentlich? Mhm. Ähm, ja. Moment, mein erster Job war so zum Beispiel. Mein erster Job war, zum Glück, habe ich viel Glück gehabt, war Starship Troopers, was mittlerweile ein Kultfilm ist. Ähm, ich wusste bis zum ersten Drehtag nicht, was das Ding ist. Ich war einfach nur geil drauf, es zu machen, dabei zu sein. Und habe erst am ersten Drehtag gemerkt, als die erste Aufstellung für die erste Szene da war, und denke einfach nur, wow, die haben hier 500 Komparsen. Und da sind ja einige berühmte Nasen dabei. Sowas ist das? Okay, dann machen wir mal weiter. Und dann ging es einfach immer weiter. Also es war das dann...
1: Ich springe auch ähm, da noch mal eben einen Schritt zu. Ja. Du hast ja in, in Amerika gelebt und auch ja, ja. in Kalifornien, ne, da wo alle hinwollen, die irgendwas mit Filmen <lacht> zu tun haben. Ich habe jetzt die ganze Zeit schon das Bild vor den Augen vom, vom jungen Frank Petzold mit der äh, äh, alten Jeans und den äh, Converse Sneakers, der dann in L.A. landet mit den letzten 15 Mark in der Tasche <lacht> und dann äh, irgendwie, was weiß ich, im, im Drive-In kehren muss, äh, um, um da, oder bist du direkt in die Festanstellung gegangen? Oder musstest, musstest du jobben? Ist, stimmt dieses Klischeebild oder war es bei dir anders? Ich
0: musste nicht jobben. Ähm, wir hatten einen Deal, weil zu, zu der Zeit ist das Problem natürlich auch gerade in den USA mit den ganzen Visas und sowas. Ähm, das war ein Deal, wo mein Chef gesagt hat, ich darf dich direkt nicht bezahlen, aber es gibt Möglichkeiten, ich bezahle dir eine Wohnung. Und dann habe ich erstmal die ersten sechs Monate habe ich umsonst gearbeitet, quasi umsonst, aber es war dann in Form einer Wohnung. Ich bin aber relativ schnell belohnt worden, indem bei jedem Projekt ich immer eine neue Möglichkeit, wurde mir eine neue Möglichkeit gegeben, mich zu beweisen. Und das ist sowas, was ich eigentlich immer gebraucht habe und immer brauche. Ich brauche jemanden, der mich in Arsch tritt, ähm, und ich habe generell keine Angst vor neuen äh, Herausforderungen, im Gegenteil. Ich brauche immer was und wenn jemand sagt, nee, das geht nicht, das können wir nicht machen, dann sage ich immer, Moment mal. Ähm, und das ist, glaube ich, so der, der Antrieb gewesen. Ähm, ich habe tatsächlich, die, also, die, also jetzt zu dieser Geschichte mit dem, mit dem Besen irgendwo in einem, in einem Fast Food restaurant ähm, so ganz krass, was nicht. Ich habe aber drei Wochen aus einem Motel rausgelebt. Ähm, was ganz lustig war, ähm, ich hatte mir einen mit meiner damaligen Freundin, jetzigen Frau, die Bridget, äh, wir haben uns einen, äh, einen Umzugswagen gemietet. Mit, unser, mit so einem Kram drin, also alles, was wir so hatten, äh, Klamotten, und haben den rückwärts gegen die Tür von dem Motelzimmer geparkt. Ähm, dass ich mich morgens in einem, in einem Umzugswagen äh, äh, umziehen konnte, um dann in die Firma zu gehen. <lacht> und bin dann abends zum Hotel zurückgelaufen. <lacht> ja, und dann irgendwann gab es eine Wohnung und das Leben wurde ein bisschen leichter. Äh, ich muss gestehen, dann, als, als ich bezahlt wurde, war es waren relativ große Projekte, ähm, da kam das Geld dann relativ schnell und zu der Zeit waren auch Visual Effects oder überhaupt Special Effects, Animationen, wir waren dann noch so die Wizards, die, die Zauberkünstler, wo keiner genau wusste, was wir da eigentlich machen und wer wir es machen So wie
1: ich jetzt zum Beispiel. Ähm, mal für Dove, was, was sind Visual Effects? Also jetzt, ich meine, man kann, klar. Starship Troopers oder, oder Star Wars, wenn man sich das klar, dann ist mir ja klar, was man im Endeffekt sieht, aber mhm. was ist jetzt der Unterschied zwischen Visual und Special Effects und was, was kannst du, dass du, dass du das äh, kannst? Muss man da ein bisschen auch nerdig, computerig sein oder wie, was, was ist das?
0: Ähm, diese ganze Computerrevolution, die kam ein bisschen später, ähm, zum Glück, weil am Anfang hatte ich mit Computern relativ wenig am Mut. War auch nicht so daran interessiert. Es, es ist, mir, kam mir so aus dem Trickbereich. Ähm, jetzt, um das einfache zu erklären, eine Doppelbelichtung, die man mit einer Kamera macht. Stell dich mal da hin, ich mache ein Foto. und Jetzt stell dich mal da drüben, und ich mache das gleiche Foto nochmal. Dann schneiden wir es in der Mitte durch und du redest mit dir selber. Ähm, das ist zum Beispiel eine Form von Visual Effects, die zu meiner Zeit, in den ersten paar Jahren, war es wirklich noch äh, viel Bastelei ähm, viel Innovationen, die einfach mal eben, die man nicht planen konnte. Ähm, die Computer kamen erst so quasi zwei, drei Jahre später, fingen wir mit, mit Computern an, die uns einfach die Arbeit nur abgenommen haben ein bisschen. Aber die Denke ist bis heute noch immer die gleiche. Ich stelle mir einfach vor, ähm, was, was, wäre, was könnte ich machen, wenn ich dieses Bild einfrieren könnte? Oh, dann kann ich den Typen ja nochmal verdoppeln, ob, ich da, ob mir da jetzt ein Computer dabei hilft oder nicht, ähm, ist, ist eigentlich so das ist ein Werkzeug, was, was die Sache schneller macht und auch vielseitiger. Ähm, aber man versucht eigentlich immer alles so im Kopf sich vorzustellen, ähm, wie es geht. Wie ich es dann umsetze, weiß ich nicht zu dem Zeitpunkt. Ähm, Special Effects sind Sachen, die wir am Set, am Dreh machen können. Das berühmteste Special Effects ist eine Explosion oder Rauch, oder künstlicher Regen. Und wie gesagt, ich übernehme dann für die Sachen, die unmöglich sind. Wenn das Monster den Schauspieler aufisst oder ihm einen Arm abreißt. Sachen, die einfach nicht möglich sind. Hm. Aber das Lustige ist, dass wir als Visual Effects Leute sehr eng mit den Special Effects Leuten zusammenarbeiten. Und das ist so eine Sache, die ich, die eigentlich mir immer noch am meisten Spaß macht. Also die eigentliche Nachbearbeitung später, die Sachen zu umzusetzen im Computer, sind eigentlich fast langweilig für mich. Ich muss so machen. Ähm, was für mich immer noch am meisten Spaß macht, ist die Vorbereitung. Wie machen wir's? Ist natürlich auch eine Absprache, eine Vorplanung. Da ist meistens unheimlich viel Kohle involviert, ähm, wo man natürlich auch darauf achten muss. Ähm, und dann am Dreh, ähm, sich zu überlegen, auch oh, jetzt steht die Kamera hier, was können wir denn da machen, um diesen Effekt auszulösen oder um es interessant zu machen? Und da wird halt unheimlich viel improvisiert. Und da da kannst du die größten Computer nehmen oder was ich was, ist egal. Also viele Sachen jetzt auch bei, bei großen Produktionen, die sind so dermaßen einfach gelöst da darf man gar nicht von reden, weil dann dachte ein Produzent, ja, warum habe ich nur so viel Geld für ausgegeben?
1: <lacht> aber ich würde jetzt gerne mal, äh, wir kommen ja eh nicht dran vorbei, ähm, deine Bescheidenheit noch mal durchbrechen. Mhm. Äh, bei, bei Menschen wird man sagen, Name-Dropping, ich nenne es jetzt mal Movie-Dropping. Ich will jetzt mal hier Butter bei der Fische. Wo hast du überall mitgearbeitet? Ich habe, ähm, ja, ist, wie gesagt, das ist auf meiner
0: IMDB-Page, aber jetzt muss ich gerade mal überlegen. Ich habe, ähm, ich bin seit 30 Jahren in diesem, in diesem speziellen Geschäft und habe, ich glaube, meinen ersten ersten Spielfilm habe ich tatsächlich in Deutschland, das war Manta Manta mit Til Schweiger. Ja. Ähm, da war ich aber noch Kameraassistent und in den USA habe ich dann tatsächlich mit Starship Troopers, muss ich gestehen, habe ich unheimlich viel Glück gehabt, durfte ich da mitmachen, auch das komplette Projekt, was zweieinhalb Jahre lang lief. Ähm, und dann kamen dann größere Dinge, was ich, Armageddon, ähm, ich durfte mal, bei Matrix 3 habe ich ein paar Sachen gemacht. Ähm, was gibt es denn da noch? Da müsste ich mal jetzt nachgucken. Ähm, Tarzan, Hercules, ähm, eine schöne Serie habe ich für Ridley Scott zusammengebastelt. Das war ähm, The Terror. Ähm, und dann halt auch viele Komödien. Ähm, Disney hat viel damals gemacht. Ähm, mein Onkel vom Mars, Shaggy Dog. Ich kenne nur die, die englischen Titel, die deutschen weiß ich nicht. Ja. Ähm, das waren immer so Projekte, die meistens fast überlappt wurden. Also ist irgendwie, man geht von einem Projekt ins nächste ja, und während man gerade bei dem einen schon noch fertig ist, muss man schon wieder unterwegs sein, entweder in Los Angeles drehen oder auch, man ist, man ist viel unterwegs. Das ist mal die andere Sache. Das
1: Bevor wir äh, nochmal äh, äh, inhaltlich nach Amerika reisen, mache ich auch hier nochmal den Sprung zurück. Mit Manta Manta hat es ja dann tatsächlich ein Heimspiel, oder? Also, weil... Ja, ich, ich erinnere mich noch dran, ich habe ihn ja auch irgendwann mal gesehen und als Ortskundiger ist es ja echt lustig, wenn die dann dieses Rennen fahren und fahren auf der Bleiche rechts um die Kurve. Und kommen dann äh, in, in Vorwinkel unter der Schwebebahn wieder durch. Und das gibt ja an vielen Etappen, wo, wo jemand aus äh, Hamburg oder so, dem wird das nie auffallen. Aber als Wuppertaler denkst du, ey, kann doch nicht sein, dass der hier im tiefsten Osten der Stadt, ja, da sliddert der um die Kurve und kommt dann in Sonnenborn wieder raus. Ja, ja das ist immer das Schöne
0: beim, beim das ist immer, das finde ich immer toll beim, beim Schneiden. Also äh, beim Film ist wirklich, ähm, man, man überlegt eigentlich, die Locations sind einem egal. Ähm, weil nur, wie, wie du schon sagst, nur die Ortskollegen wissen Bescheid, was, was los ist. Und ähm, beim, beim Regisseur oder beim Kameramann oder auch beim, beim Schnitt, später geht es nur rum, ähm, ist der von rechts nach links gekommen oder von, rechts, von links nach rechts gekommen. Und äh, die Kurve geht nach rechts, also müssen wir im nächsten Schnitt im Gegenschuss das Gleiche finden. Was da nur im Hintergrund ist, ist eigentlich völlig wurscht. Ähm, nur kommt natürlich heutzutage, ähm, nur weil man es kann im Computer, wird man immer pingeliger. Ähm, und dann werden dann Straßenschilder ausradiert, ähm, <lacht> Himmel angepasst. Die Wolke war doch vorhin da in dem Schnitt, jetzt muss er da sein. Das sind so Sachen, wo sich der, der Hitchcock wahrscheinlich im Grab umdrehen würde mhm. und sagen würde, das ist doch scheißegal. Hauptsache die Geschichte ist gut. Ähm, aber das sind so Sachen, die, äh, Gott, das ist, ist ja auch mein Brot und Butter, aber das ist so, man wird immer pingeliger. Ähm, äh, und so genau studiert auch keiner einen Film. Ähm, aber das finde ich immer lustig. Also ich dachte jetzt zum Beispiel jetzt, äh, wir nennen das Anschlüsse im, im, im Schnitt. Mhm. Ähm, auch wenn man Leute tauscht oder jetzt in einem Schnitt sieht man Dwayne Johnson von vorne und sobald er sich umdreht, das ist es eigentlich sein Cousin. Ähm, das, wenn man das wüsste, würde man sich totlachen. Schön. Aber,
1: aber es ist, es ist äh, ich merke es schon oft. Ich merke es schon oft und ich muss. Äh, wir kommen jetzt im Moment nicht so oft dazu, aber wenn ich mit meiner Frau irgendwas gucke, ich gehöre zu denen, die sich bremsen müssen, nicht kurz mal auf Stopp zu drücken oder zurückzuspulen <lacht> und zu sagen, pass mal auf, ich zeig dir mal was. ja, Weil ähm, ich bin ja nur wirklich hier so ein kleiner Regionalfernsehmacher, das aber jetzt auch schon seit über 20 Jahren. Und wenn du selber auch eine Kamera bedienst, du kriegst einfach einen anderen Blick. Und mhm. mir fällt schon auf, wenn ich irgendwie eine Folge von Friends sehe, und dann kommt der Umschnitt und Jennifer Aniston hat nach unten geguckt und guckt dann beim Umschnitt aber geradeaus. Naja. Das ist, fällt mir schon auf und ich wünschte, ich würde es nicht sehen, weil ich hätte früher irgendwie so viel entspannter Fernsehen schauen können oder Filme. Ja. Aber das ist einfach vorbei, weil die Anschlüsse, das ist echt, echt schon wichtig. Und mir, mir fallen direkt auch so Sachen ein, wie diese berühmten, äh, äh, wie diese berühmten Sachen, dass, dass äh, bei Ben Hur ein, ein Soldat an der Seite steht, der eine Armbanduhr trägt im Römischen Reich oder ganz, was ich auch immer wieder lustig finde, wenn ich sehe, bei Braveheart die Truppe greift an in Slow-Mo und die, dieses dieses Hackebeil, was einer vorne trägt oder helle Bart oder wie man es nennen will, mhm. man sieht, dass es aus Gummi ist, weil es so rumlabert oh, ja. das finde ich auch <lacht> sensationell irgendwie.
0: Das Problem haben wir gerade, ich, ich arbeite gerade an dem, dem Remarque-Buch ähm, im Westen nicht Neues, ähm, und äh, da haben wir natürlich auch mit viel mit Soldaten und, und die Gewehr hatten Bajonette. Und äh, wenn man 800 Extras oder Komparsen mit Bajonetten ausstatten muss, muss man ein bisschen auch auf Sicherheit achten, dann benutzen die so Gummiabgüsse. Nur wenn sie dann laufen, dann schlabbern sie rum. <lacht> ähm, nur das Problem ist, das fällt dann wieder auf meinen Tisch, wo ich dann Bajonette reparieren muss, weil ich natürlich gut wird gemacht, aber ähm Sinn und Zweck ist dann natürlich mein ja. Job dafür nicht, aber das ist, das gehört dazu. Ähm, Armbanduhren wegradieren gibt es auch oder natürlich auch ganz berühmt der Blick in die Kamera. Ja. Man darf ja nie in die Kamera blicken, weil dann äh, bricht man ja die vierte Wand oder the fourth wall ähm, und zieht den Zuschauer mit ins Geschehen, ähm, was natürlich viele Produktionen mittlerweile heute extra machen. Aber es gibt ja so viele Regeln und deswegen hat man auch so viele Leute am Set. Also beim, beim großen Spielfilm, die Anzahl der Leute, die hinter der Kamera stehen, das ist, ist unglaublich. Und da ist wie zum Beispiel jetzt Script-Supervisor, was du sagst, die aufpasst, dass die Zigarette halb geraucht ist die ganze Zeit, den ganzen Tag. Oder dass diese dämliche Bahnhofsuhr im Hintergrund die richtige Zeit zeigt. Oh ja, ja.
1: Ähm,
0: da sind allein schon, also für, für diese Funktion stehen da drei Leute am Set die permanent Fotos machen und gucken, dass der Kragen, der vorhin umgefallen ist, denn auch dann beim nächsten Schnitt richtig ist. Aber das ist so, das macht mir am meisten Spaß, deswegen bin ich gerne am, am Set, am Dreh, weil da ist richtig so eine Hands-on-Kommunikation und ähm, die Leute, wir versuchen irgendwie was zu basteln. Und das ist nichts anderes, das irgendwie geht wahrscheinlich so zurück auf man trifft sich als Zehnjährige im Wald mit einer Dose Nägeln und versucht, einen Baum, ein Baumhaus zu basteln. Und jeder macht irgendwie was. Und man spricht sich vorher nicht ab, sondern es kommt einfach so natürlich. Weil alles andere im, im Filmbereich, wie auch bei, ich vergleiche das manchmal mit der Architektur, wenn ein Haus gebaut wird, ist so durchgeplant und so durchfinanziert, dass man dann permanent das kontrollieren muss. Und wenn irgendwas schief geht, dann. dann hat man wieder ein Problem. Ähm, und das passiert am Dreh nicht. Also muss schon geplant werden und sowas. Aber da, da passiert also allein schon Wetter. Also Wetter ist immer das, der größte Horror. Entweder man ist noch im Film, wo man nur Sonne braucht und es ist keine da oder umgekehrt. Im Kriegsfilm das, ja. darf ja keine Sonne da, weil im Krieg ist es immer schlechtes Wetter. Natürlich,
1: aber das erinnert <lacht> mich auch, was mich auch irgendwie ein bisschen, ich will nicht sagen beeinflusst hat, aber beeindruckt hat, Aviator, mhm. Leonardo DiCaprio. Ähm, wie er da sitzt, und da drehen sie ja auch einen Kriegsfilm mit den Flugzeugen Erster Weltkrieg und so weiter. Und er lässt dann für damals Trillionen von Dollar das Ganze nochmal drehen, weil ihm nämlich auffällt, dieser strahlenblaue Himmel ist eigentlich für die, gerade im Stummfilm noch, wo das ja gespielt hat, der Film, ist das ja, äh, ist das ja gar nicht so mit Tiefe, wie wenn es ein paar Wolken am Himmel sind. Mhm. Und dann hat er ja, der Legende und dem Film Aviator nach hat er ja alle dann am Set sitzen lassen zur Stummfilmzeit, bis Wolken da waren, hat die Luftschlacht dann nochmal gespielt. Ja. Damit dann irgendwie diese Tiefe ins Bild kommt.
0: Das ist, ja, da hat er natürlich, glaube ich, wenn er, er hat natürlich viel Muskel, um da auch der Produktion zu sagen, das brauchen wir. Ähm, aber es ist, wenn ein Drehtag eine halbe Million kostet, ist das schon natürlich immer eine schwierige Tja, Sache. Ach, ja, ja, klar.
1: Also das heißt, das heißt äh, was, man, was man rückschließen kann, natürlich sind hunderte von Leuten beteiligt an so einer Produktion, aber jemand wie du hat auch eine ganze Menge Verantwortung.
0: Auf jeden Fall. Also man muss natürlich, man man plant alles vor mit dem Regisseur, man macht dann im Idealfall Storyboards für alles. Ähm, die Verantwortung liegt nicht nur daran, dass man natürlich Sachen verspricht, wo man sagt, das machen wir so und so und so. Ich darf natürlich nicht später herausfinden, das geht nicht. Ähm, die andere Sache ist die Verantwortlichkeit mit dem Budget. Ähm, was auch relativ, das ist eine gigantische Nummer, die mich oft nicht schlafen lässt. Ähm, aber man darf einfach nicht über die Nullen nachdenken, die hinten dran sind. Und ich rutsche dann immer mental immer das Komma noch ganz vorne und denke dann immer, komm, das sind doch nur 20 Euro. Ähm, weil sonst äh, wird man wahnsinnig. Und das ist immer so, so eine Sache, die, wie gesagt, wenn ich am Set bin, muss ich darüber nicht nachdenken. Wenn ich in der Nachproduktion bin äh, und ich habe mir im Kopf, äh, weiß ich was, 300 VFX-Schüsse erdacht oder vielleicht auch 400 und auf einmal wären es 600, dann ist es natürlich schon schwierig, aber es ist alles lösbar. Das ist immer die die Sache, erkennt man sowas früh genug? Ähm, manchmal nicht. Manchmal muss man mit äh, eingezogenen Schwanz dann doch wieder zur Produktion laufen und sagen, Netflix, tut mir leid, ich brauche noch ein bisschen. Ähm, oder man sagt, ist es denn überhaupt so wichtig? Muss denn der Himmel ausgetauscht werden? Oder ist es vielleicht egal, wenn wir da eine Wolke haben und da nicht? Das ist dann deren Entscheidung. Ähm, für die Story, wie gesagt, es gibt Stories, die sind so gut, aber es ist völlig egal. Es gibt andere Filme, die visuell mehr tragen, da gibt man sich ein bisschen mehr Mühe. Es kommt immer so ein bisschen aufs Thema an. Aber es wird schon, der Bereich wird immer größer, lustigerweise, weil so die Anforderungen visuell, selbst in, mittlerweile in Filmen auftauchen, die... Was ich, vor 15 Jahren hätte man kein eine romantische Komödie würde keiner über Visual Facts nachdenken. Mhm. Aber mittlerweile wird auch schon drüber nachgedacht, zum Beispiel jetzt, das kommt auch so ein bisschen aus der Werbung, wie perfekt kann natürlich eine Schauspielerin, die 30 Millionen kostet, natürlich geht man da an die Falten ran. Oder an den Pickel. Okay. <lacht> ja. Da werden natürlich auch so ein paar Sachen gemacht. Oder oh Gott, mein Hals ist da ein bisschen zu dick. Da was du, hast, ja,
1: und du, hast, du hast ja ganz am Anfang auch gesagt, äh, ein bisschen eine Krux ist, noch nie war so viel möglich wie heute, man kann so extrem viel machen mhm. ähm, und wenn man den Vergleich jetzt nimmt, Musik, Autotuning und was da alles möglich ist, 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 man kann eine ganze Menge machen, man kann aus jedem äh, Straßenmusiker, kann man einen perfekt klingenden Musiker machen, beim Film, so wie du sagst, ist es ja ähnlich, ja. Ähm, da droht es doch dann auch irgendwie in die falsche Richtung zu gehen, oder? Dann wird es doch fast irgendwie, wie soll man es nennen, künstlich und dann ist, ist doch nichts Natürliches mehr da.
0: Das kann passieren, ja, ja. das kann passieren. Das ist,
1: wir haben natürlich immer die Möglichkeit, dass
0: wir die Sachen, jetzt auch wie beim, beim digitalen Musikmischen ist es ja ähnlich, man kann natürlich immer später die Sachen immer ändern und das war ja lange Zeit nicht möglich. Ähm, wenn Elvis im Studio aufgenommen hat, dann haben alle zusammengespielt und das in Mono. Ja. Ähm, und heute macht man alles separat und dann auch mit am besten noch in feinster Qualität, die kein Mensch eigentlich hören kann. Ja. Ähm, und man kann natürlich später wieder zurückgehen. Das ist, ja, es ist grob wie gesprungen. Man hat auf einmal Möglichkeiten, wo ich sagen kann: Oh, ich kann aus der Gitarre doch was anderes machen. Und dann wird es besser oder interessanter. Auf der anderen Seite, ähm, wir haben da so einen Begriff. Wir nennen das äh, Noodling. Ähm, wo einfach, äh, darf ich Schimpfwörter benutzen? Be
1: free. In,
0: in der Visual Effects-Industrie nennen wir das Pixel-Fucking. Ähm, man nudelt einfach an bestimmten Dingen rum, die, die wir eigentlich wissen, das ist für den Zuschauer völlig irrelevant. Ähm, aber der Filmemacher, weil natürlich, ein, das ist ein Projekt, wo man zwei, zweieinhalb Jahre daran arbeitet, man will es perfekt haben. Und wenn man sich dann die Blu-Ray in vier oder fünf Jahren oder in zehn Jahren anguckt, dann will ich nicht über diese Wolke stolpern hm. und denke mir dann einfach gerade, ich hatte doch die Möglichkeit, warum habe ich denn nicht was gemacht? Ähm, wenn natürlich die Story darunter leidet, dann ist es Quatsch. Ähm, also ich, ich sehe da, solche Fälle sehe ich mehr zum Beispiel in Farben. Ähm, ich bin jetzt gerade äh, aus Prag von der Farbkorrektur zurückgekommen, da haben wir sieben Tage äh, Farben korrigiert oder die Farben korrigiert und da kann man natürlich viel mehr anrichten. In dem man auf einmal, ist irgendwie, man auf hat eine Szene, die eigentlich sehr traurig ist und äh, man merkt auf einmal, das ist viel zu bunt. Ähm, weil das ist dann direkt so eine Emotionsbasis, die man nicht erklären kann. Wenn ich jetzt irgendwie ein Objekt im Hintergrund habe, wo ich sage, ah, das ist aber komisch oder ich mag das oder ich mag es nicht, das ist eine Sache, aber äh, eine Beerdigung in Technicolor ist ein bisschen komisch. Da dreht man dann lieber dann die Farbe raus, um da einfach eine andere... Emotionale Basis zu haben. Oder man experimentiert.
1: Genau. Das heißt, das heißt aber, äh, ein, 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 ein ganzes Stück weit bist du eben nicht nur, äh, kann man jetzt ja auch, auch, auch ruhig mal so den Begriff nennen, Handwerker, sondern du hast auch eine künstlerische Seite ja, in ja. dem, was du tust. Ja, ja,
0: auf jeden Fall. Das ist, das Künstlerische ist auch, das ist, manifestiert, sich, manifestiert sich immer so ein bisschen in äh, die Kreativität, wie ich etwas mache. Ich kann also einen bestimmten Effekt oder, oder, ja, wie kann man das ausdrücken? ausdrücken? Wenn, wenn ich was Visuelles darstellen möchte, jetzt zum Beispiel eine Kreatur, eine Animation zum Beispiel, wie, wie ist die im Raum, wie kommt die in den Raum? Da kann man natürlich kreativ ganz bestimmte Sachen sich ausdenken. Oder man, man sagt zum Beispiel jetzt wie Hitchcock, ich mache Angst durch ein Dasein der Kreatur, ich sehe sie aber gar nicht. Also Hitchcocks Filme sind ja relativ gruselig gewesen, ja, kann man, man hat sagen. nie was gesehen mhm. und das hat er ganz wunderbar gemacht, man kann also diese Schiene fahren, kreativ das lösen, da fällt ein Stuhl um aber ich sehe nichts kann vielleicht gruseliger sein als wenn ich jetzt wie in Hollywood Blockbuster das Ding einfach in Raum stelle und mache da den sogenannten Jumpscare draus das sind so verschiedene Ebenen, das hat so ein bisschen mit dem Genre zu tun, was ich erzählen will, mir gefällt natürlich lieber dieses Subtile ähm, und legt dann mehr Gewicht auf bestimmte Szenen, anstatt das dann zuzubuttern mit, mit äh, Actionschnitten, bei denen man nach einer bestimmten Zeit relativ schnell müde wird. Ähm, ich sehe das an diesen Marvel-Dingern, ähm, wo ich mittlerweile, vielleicht auch ein bisschen im Alter zu tun, äh, nach 10, 15 Minuten einfach müde werde, äh, mir diese einen sekundenschnitte anzusehen und irgendwann hat man ja auch so ein Peak erreicht, wo ich jetzt nichts mehr schocken kann. Ähm, und dann habe ich lieber was Ruhiges, ähm, wo ich die ganze Zeit nicht weiß, was ist es äh, jetzt zum Thema Horror. Oder äh, das, das, das ist dann, man kann natürlich der, der, der Fitti auch viel zu erzählen, die Kameraführung, wie lösen wir das? Sehe ich, dass die Figur irgendwie am Boden ist, weiß ich, wo, wo die im Raum steht oder vielleicht löse ich das so, dass dass ich gar nicht weiß, wo irgendwas ist äh, oder wo das herkommt oder sehe ich einen Pistoleneinschuss, den jetzt mal, oder wir müssen viel in Visual Facts auch so Wunden machen und so ein Kram. Ähm, ist, zeige ich das bewusst, auch grausam, fliegt einem das halbe Gesicht weg oder fällt jemand einfach nur um? Und das sind so, so kreative Calls, die, die man mit dem Regisseur zusammen löst. Meistens wird das dann mir überlassen, wo ich dann sagen kann, okay, das funktioniert sehr gut oder in diesem Thema sollte man das am besten so lösen, weil dann kann man natürlich auch so eine, so eine Spannungskurve aufbauen. Mhm. Und das ist natürlich immer visuell ganz schön. Also ähm, nicht jetzt nur die Visual Effects halt äh, bildlich zu lösen, sondern auch so die, äh, die, die Kurve, wie sie sich aufbauen, was die machen, ähm, ob man vielleicht mal einfach mal eine, einen auslässt. Und äh, ja, das sind so Sachen, die müssen immer in der Gruppe diskutiert werden. Das ist dann
1: ähm, ich übernehme jetzt mal deine äh, äußerst bescheidene Sprache. Sprache für folgende Frage. Ähm, äh, man munkelte ja, dass du für deine künstlerisch äh, kreativen Bemühungen auch mal äh, nominiert warst für einen nicht unbedeutenden amerikanischen Filmpreis. Stimmt diese Geschichte?
0: Das stimmt. Das ist immer, äh, man muss immer aufpassen, dass natürlich in unserem Bereich, äh, man ist, man macht sowas nicht alleine.
1: Das sagt man in den Dankesreden. Und für alle, die es immer noch nicht begriffen haben, ja, die Rede ist, also Frank war tatsächlich mal für einen Oscar nominiert. Das ist ja einmal im Leben Bucketlist, nächster Haken. Ich habe zumindest mit einem Oscar-Nominierten mal gesprochen. Ja,
0: der, der, wir nennen den Türstopper. <lacht> ja klar, natürlich, du bist natürlich nicht immer der Einzige, sondern du bist, quasi, du bist Teil einer Gruppe. Und deswegen werden natürlich immer die Dankesreden so lange, bevor die Musik anfängt.
1: Hattest du sie in, in der Tasche?
0: Was die Dankesrede. die Dankesrede? Nee, nee, nein, um Ich habe nie gedacht, dass es so weit kommen wird und zum Glück. Okay, aber ja, du warst ja nominiert. <lacht> ja, ja. Ja, aber Nen. dann musst
1: du doch die Dankesrede in der Tasche haben. Nein,
0: man denkt sich dann was aus. Okay. Für welchen Film? <lacht> das war für Starship Troopers, waren wir nominiert und dann nochmal für Hollow Man. Also zweimal ja, sogar. Ja, Kevin Bacon. Ähm, das war ein, das war ein Film, der ist. Ich weiß nicht, ob der in Europa untergegangen ist, aber das war ein ganz lustiger Film auch für Paul Verhoeven, der Regisseur. Ähm, für den habe ich zweimal arbeiten dürfen. Ähm, ganz toller Regisseur ähm, und äh, ja da waren das sind die, die Visual Effects die jeder Oscar hat ja verschiedene Kategorien ähm, und die Visual Effects waren da sehr aufwendig vor allem zu der Zeit waren solche wir haben viele Sachen gemacht die einfach noch nicht da gewesen sind das ist auch sehr lange ist jetzt heutzutage nicht mehr so aber sehr lange war natürlich auch der Anspruch bei Visual Effects was zu machen was noch nie gesehen wurde ähm, man konnte nicht einfach mal, also wenn jemand ein Beispiel gesagt hat, ja, so mach das doch so wie in dem Film, ne? das, da wurde man rausgeschubst, das ging nicht. Man musste <lacht> was Neues machen. Ähm, ich weiß, damals bei Starship Troopers ähm, war es so, dass wir wirklich den Film auch kreativ designen mussten, um die Möglichkeiten, die, die, die technischen Möglichkeiten, was, was überhaupt möglich war. Äh, die Kreaturen, die man da sieht, die sind genau erdacht äh, zu dem, was der Computer konnte zu der Zeit. Heutzutage muss man nicht so viele äh, Gedanken darüber machen, ähm, aber diese, diese, diese großen angreifenden Agnoiden, die sehen deswegen so aus, weil das war das Maximum, was unsere Maschinen kon konnten zu der Zeit. Ähm, und dann baut man, dann zieht man, man baut man quasi das, das Haus andersrum auf. Also man, man überlegt, was kann die Maschine, ah, die kann das, dann müsste ich das so lösen und dann denkt man sich erst die Geschichten aus. Das haben wir in verschiedenen Filmen, auch in anderen Filmen noch gemacht, wo wir zum Beispiel kein Budget für großes Licht hatten. Und dann haben wir gesagt, okay, jetzt schreiben wir das Skript um. Die sind auf einem Planeten, wo es keine Sonne gibt. Wunderbar. Ist noch gruseliger geworden. Und da spielen so alle, wissen sind so diese, diese Meetings, die man hat? Ich bin glücklicherweise immer sehr früh involviert beim Film, also angefangen beim ersten Skript-Draft. Das heißt, ich kann von vornherein, direkt schon äh, irgendwie einen Alarm blasen, wenn irgendwas schwierig wird oder zu teuer oder sagen wir, sind nicht dieser Film oder äh, das wird zu teuer, lass uns was anderes ausdenken ähm, und meistens wird es dann immer besser ähm, und der Spruch ist natürlich immer bei jemandem, wie, wie denn, denn, der ein Script schreibt, words are cheap, ne? also ich kann mal eben eine, eine ganz tolle Szene beschreiben in, in Wörtern, nur wenn ich es dann umsetzen muss, muss dann ist es dann wieder schwierig und dann mhm. Ähm, da zieht man dann schon wieder den, den, den Drehbuchautor nochmal rein ins Projekt und sagt, so, wie können wir hier was machen? Können wir die Szene umschreiben? Was heißt das dann für den Rechtsrest des Films? Ähm, und dann kommen natürlich dann noch die Produzenten dazu und sagen, ja, ja, aber der Film muss dann und dann fertig sein. Wir wollen zur Berlinale und nach, nach Venice und äh, nach Cannes. Ähm, das muss man alles so ein bisschen... Die dazu denken das ist natürlich ein, ein, ein Punkt wo ich mittlerweile das ist so ja meine so Hassliebe zu dem dem Job den ich habe ich mache gerne den kreativen Part wenn es dann um dieses Management geht ähm, ist nicht unbedingt mein Ding aber ich muss es machen
1: bevor wir jetzt aus dem äh, vom großen Teich aus L.A. und Hollywood zurück nach Wuppertal kommen ähm, kann ich dir jetzt nicht ersparen wir haben jetzt schon Movie Dropping gemacht Name Dropping auch Erzähl doch mal ein paar Stars, ein paar Begegnungen. Wie sind die denn? so? Das wollen wir ja alle wissen. Ah ja, The Stars sind... oh Gott, wo fange ich denn mal an?
0: <lacht> <Okay>. <lacht> ähm, ich, ja, ähm, Catherine Cedar Jones, mit der habe ich einen Kaffee getrunken. Dann gibt es den verrückten Professor aus Zurück in die Zukunft, den Christopher Lloyd. Mit dem hatte ich immer viel Spaß am Set. Ähm... ähm was hat man denn noch? Ähm, Bruce Willis ja auch Bruce Willis Amageddon, von Armageddon. Ne? Ja, es gibt manche Begegnungen, die sind relativ kurz. Also es gibt viele, Dwayne Johnson, oh. einer meiner Lieblingsschauspieler. Ähm, es gibt viele Begegnungen, die sind relativ kurz, weil die Jungs entweder keine Zeit haben, weil sie wirklich so eng gebucht sind, dass sie von einer Szene zur nächsten laufen, große Filme haben, da dreht man auch an drei verschiedenen Drehorten zur gleichen Zeit, die werden wirklich nur zum, die Kamera steht, ist drehbereit, der kommt hin, macht seine Szene und haut dann direkt wieder ab. Ähm, viele Schauspieler sind natürlich beim Dreh die ganze Zeit dabei, sitzen dann auch rum. Lustigerweise sind die die Schauspieler, die den Job schon am längsten machen, die sind immer am bodenständigsten. es ähm, sind immer die die, die Newcomer, die schnell groß geworden sind, die dann, wie sagt man, Allüren haben. <lacht> ich muss meinen eigenen Trailer haben, meinen eigenen Koch. Ähm, aber Christopher Lloyd zum Beispiel, das weiß noch ganz genau, dass äh, man, die Schauspieler haben natürlich immer ihre ihre Stühle, mit sie sich hinsetzen können. Normalerweise für die Crew, wir dürfen das nicht, weil das Studio ist Sicherheitsbedingungen, ähm, denn man man darf halt nicht sich irgendwo in die Ecke setzen. Ähm, da wurde mir dann immer der Stuhl angeboten von Christopher Lloyd. Und, ähm, das sind schon äh, nur lustige Sachen, aber es sind auch meistens sind das wirklich noch relativ normale Menschen, die die eigentlich auf dieses ganze High sagt man glaube ich gar keinen Bock haben, die eigentlich einfach auch gern lieber mit den Beleuchtern sitzen müssen möchten äh, zur Mittagsstunde, weil die die besten Witze kennen.
1: Also du hast, du hast äh, Catherine Zeta-Jones genannt, ich, ich kann mich ja erinnern, da hatte ich sofort wieder die Assoziation. Ich habe damals, das ist ja auch schon ein paar Jährchen her, im, in, in einem großen Kino Zorro gesehen. Mhm. Da war sie ja die weibliche Hauptrolle und da da ist irgendwie so eine so eine, so eine Einstellung, da ist sie so von unten gedreht, bevor sie dann, ich habe vergessen, wer die männliche Hauptrolle war, den küsst. Und da habe ich so im Kinosessel gedacht, meine Güte, da ist ja schon zu schön, das ist ja schon überirdisch, das kann man ja kaum ertragen, ja, die war da so inszeniert irgendwie. Yeah. Hammer und sich dann äh, vorzustellen, wie, wie, wie sagt der Oma immer, die stinkt auf dem Klo, wie alle anderen auch, ne? das ist natürlich dann wieder echt ein Schritt irgendwie und ich finde, das ist, ist ja sicherlich auch interessant, die dann eben, wie du sagst, am Set kennenzulernen nebenbei ja, ja auch ich ich habe auch
0: natürlich mit, in meinem Job viele private äh, oder more, mehr private Begegnungen gehabt, wie zum Beispiel ich muss, äh, wenn wir zum Beispiel berühmte Schauspieler ähm, wir müssen, müssen digitale Stunt-Doubles nennen wir das, wenn, wenn jetzt äh, ein Schauspieler einen großen Stunt macht ähm, ist es nicht, manchmal manchmal ist es nicht möglich mal bauen wir digitale Animationsmenschen, dann muss ich natürlich diesen Schauspieler komplett durch fotografieren, referenzieren, scannen. Äh, und da gab es dann so lustige Momente für ähm, Stepford Wives zum Beispiel habe ich Bette Mittler und Glenn Close ähm, die so in einer halben Unterwäsche scannen müssen. <lacht> und da hat man dann so Momente, die auch das, abgesehen vom Studio und vom Dreh, wo man natürlich sich äh, automatisch, wie, man, man muss einen Tag zusammenarbeiten und auch Sachen machen, die ein bisschen unangenehm sind. Ähm, ich hatte eine lustige Erfahrung mit, mit Kevin Bacon gehabt. Ähm, das war für ähm, Hollow Man, wo er im Film ja, unsichtbar wird und auch so eine Entwicklung durchmacht, wie er langsam unsichtbar wird. Ähm, und wir mussten für sein Computermodell mussten wir viele. Wurde, der ist, Im Film wird er sehr aggressiv und ich brauchte halt seine aggressiven Gesichter. Und äh, wir waren der Dreh war fertig. Ich brauchte aber noch für die Computergrafik. Äh, Referenzen von ja von seinen Gesichtern und wie er schreit und brüllt und, und einfach böse ist. Ähm, da wurde ich dann kurzerhand nach New York geflogen, wo er wohnt. Äh, wir haben uns im Fotostudio getroffen und ich habe anderthalb Tage lang äh, Grimassen von ihm fotografiert. Also war er und ich zusammen im, im Studio, es war relativ privat. Und irgendwann nach einer Zeit hat dann auch keine fiel ihm nichts mehr ein, was er noch machen sollte. Und dann sagt er noch, just yell me in German. <lacht> und dann hab ich ich habe ihn einfach mit, mit deutschen Schimpfwörtern beschrien und er hat dann einfach geantwortet mit Gesichtern, äh, ihn dann durchfotografiert und das, das ist immer dann lustig. Ähm, ähm, das musste ich öfters machen, auch mit, äh, äh, Gott mir fallen, ich bin immer so schlecht mit Namen. Ähm, auf jeden Fall mit ein paar anderen beräumten Leuten. Wo man sich da ein bisschen näher kommt und äh, auch dann mal merkt, dass sie viele Leute auch da, also, gerade die, die Schauspieler, die, die groß geworden sind, vielleicht auch gar nicht mehr so einen Bock darauf haben. Mhm.
1: Kevin Bacon zum Beispiel, der wollte einfach nur Musik machen. Ja, was er jetzt mit seinem Bruder, glaube ich, genau, auch, und auch auch Bacon macht, Brothers. Ja. 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 Okay. So, jetzt steigen wir ins äh, virtuelle Flugzeug, kommen mhm. äh, aus LA zurück nach Deutschland und nach Wuppertal. Da würde ich mir jetzt zuerst mal die Frage stellen, warum eigentlich? Warum bist du mit Familie nicht einfach da geblieben? Ähm,
0: Familie war der Punkt. Ähm, mein Sohn ist in San Francisco geboren ähm, und äh, ich glaube, er war fünf Jahre, dann sind wir dann zurückgezogen. Man merkt auf einmal, wenn man Familie hat oder ein Kind, ähm, äh, und gerade in, in dem Filmbereich, wo alles sehr extrem ist, also es ist wirklich, das, man sagt ja, ich. ich Jux immer so, ich bin eigentlich schon zehn Jahre älter als meine Lebenserwartung in, in diesem Bereich. Ähm, irgendwann merkt man, ja Gott, man will doch schon wieder, man will wieder ein bisschen Mensch sein. Ähm, und äh, San Francisco ist ein wunderbares Pflaster und auch eine tolle Stadt ähm, für junge Leute, für Singles. Oder auch, wie, da sind viele Sachen, die da passieren. Oder ähm, es sind viele Nachtleben. Nur wenn man ein Kind ziehen möchte und, und äh, auch mal ein ruhiges Wochenende haben muss, war das nicht unbedingt das beste Pflaster. Ähm, dazu kam es, dass es natürlich fürchterlich teuer ist. Und gerade wenn man darüber nachdenkt, mal vielleicht mal nach dem Projekt einen Monat oder sowas freizunehmen, ähm, dann war es da schon schwierig. Äh, hinzu kam, dass genau zu der Zeit, ähm, das war so, oh Gott, wann sind wir da zurück? 2007 oder irgendwie sowas? Kann ich kann mich jetzt irren. Ähm, der, der, die, der, die Filmindustrie das ein bisschen ausgetrocknet ist. Ähm, das lag daran, dass alle äh, Staaten und auch Länder äh, so Tax Credits, also äh, äh, Steuer. Steueroasen geschaffen haben, damit sie die äh, Filmbusiness äh, anziehen. Gerade Kanada fing damit an. Ähm, und in Kalifornien war auf einmal nicht mehr so viel los. Äh, gerade für die großen Projekte. Musstest das sind, du
1: deine Frau überzeugen, weil äh, sie nein. Ist Amerikanerin, ja. Ne? Meine, also, meine Frau ist
0: Amerikanerin aus Kalifornien, was natürlich für, für Wuppertal ein bisschen <lacht> vom Wetter her ein bisschen schlecht aussieht. Bisschen, ja, kann man schon sagen. In, in San, also sie kommt aus San Diego, ähm, wo es eigentlich quasi das ganze Jahr über Sommer ist. Ähm, wir haben uns in Düsseldorf kennengelernt, Anfang der 90er und äh, sie kannte schon Düsseldorf und Wuppertal, weil sie selber, selber schon da gewohnt hat, äh, rumgereist ist, äh, in Düsseldorf für die Tanzakademie gearbeitet hat. Daher war es nicht ganz so schwierig. Ähm, hinzu kommen, dass wir kam, wir wussten, dass wir zurück nach Europa wollten, wussten aber nicht genau wohin. Und da war natürlich naheliegend, Gott, Filmindustrie. Muss es denn jetzt unbedingt London sein oder Berlin oder München oder, oder Paris war noch eine Alternative. Ähm, und dann haben wir uns aber umgeguckt, auch wollten natürlich auch den Wunsch, dass man irgendwie vielleicht doch mal ein Haus findet und sich zumindest mal so ein paar Wurzeln schlägt, ob wir jetzt dann da bleiben oder nicht, ist ja egal. Und irgendwie, wenn man dann so oft die Karte guckt, dann sieht man eigentlich, dass Wuppertal unheimlich zentral ist. <lacht> und ich finde das eigentlich ganz irre. Also, wenn mich jetzt, also ich, ich bin oft in, in London, ich bin hier in 15, 20 Minuten am Düsseldorfer Flughafen, bin eigentlich, lande in London zur gleichen Zeit, wo ich abfliege. Das Gleiche gilt für Prag, Budapest, mit dem Zug nach Paris. Ähm, und ich wohne, ich bin hier geboren, ähm, ich wohne im Westen von Wuppertal und ich, ich wohne hier quasi nur. Aber das genieße ich gerade unheimlich. Mhm. dass, wenn ich von einem Job komme, die, wie gesagt, relativ anstrengend sind ähm, und auch immer, wenn ich drehe, dann bin ich drei Monate weg. Und wenn ich dann nach Hause komme, dann bin ich wirklich zu Hause. Und dann treffe ich nicht jemand auf der Straße, der gerade ein Skript geschrieben hat, oder sondern ich bin dann wirklich zu Hause. Und jetzt haben wir
1: Wenn du nämlich hier auf der Straße bist, dann triffst du nämlich… Äh, den da. Den da, genau. Im Hintergrund sitzt Tom Berger von Johnny Tupolev, Genau. Ähm den Ölberg nennt man ja auch das San Francisco äh, des Bergischen Landes, ja. ne, wegen diese Straßen so hoch, also vielleicht ein bisschen vom, vom von den äh, Größen etwas anders. 2007 zurück. 2016 äh, 2060, super. 2016 äh, Johnny Tupolev hat sich äh, dann wieder gegründet. Ähm, du bist ja quasi auch so ein Ölbergkind, ne? Wie die zwei von den drei anderen ja auch. Und daher die, kanntet ihr euch oder?
0: So. Ja, ich, nicht so richtig. Also Tom und ich, wir haben uns mal kennengelernt. Wir, wir haben uns nicht richtig kennengelernt am Anfang. Aber ich ich, ich habe mal einen Werbefilm. Das war noch damals in dieser Klitsche von der Bismarckstraße gedreht. Und habe mir den mal aus Jux später nochmal angeguckt und habe tatsächlich auf ein Bild gestoppt und habe gedacht, den kennst du doch. Und das war Tom. Das wusste ich überhaupt gar nicht. Ähm, wir haben, wann haben wir uns kennengelernt, Tom? War das gar nicht? Das war irgendwie bei, bei einer Party, ne? Ich würde
1: sagen, ja. Ja, genau.
0: Ja. Auf einer Party. Und das natürlich. ist, ähm, aber das ist irgendwie, wir sind quasi, ich denke mal so, in der ganzen Zeit irgendwie immer aneinander vorbeigerutscht. Mhm. Ähm, ich weiß zum Beispiel, also ja, ich, ich bin in Elberfeld geboren ähm, das war äh, 70er Jahre, alles relativ alternativ. Meine Eltern, würde ich mal sagen, die waren Hippies, kann man sagen. Äh, wir waren dann auch dann im Kinderladen, natürlich so eine Eigensinitiative, gegenüber vom Katzengold. Okay. Das Haus von Peter Kowald, der auch seinen Sohn bei uns im Kinderladen hatte. Also ich bin auch den Kowald kenne ich noch, dann äh, die ganzen Birnen, äh, und äh, ja, klar, also ich habe am Ölberg selber nicht gewohnt. Ich habe damals in der Bayreuther
1: Straße gewohnt. Ähm, das ist schon bessere Viertel, ne? Damals auch schon.
0: Ja, bin aber dann relativ schnell nach Vorwinkel, ähm, weil meine Eltern da ein schönes Haus gefunden haben und war dann so ein bisschen von, von der Elberfelder Szene weg. Das kam natürlich dann irgendwann alles wieder später zurück, als dann die Börse... Wackeltreff hatte und das Köhler-Liesel ja. und äh, Pipapo.
1: So, worüber wir sprechen müssen und dabei blenden wir ja nochmal äh, quasi jetzt ziemlich genau eine Stunde zurück, ähm, ist ja dann die, die, äh, die Arbeit mit und für die Band. Mhm. Äh, ne? Für Netflix im Westen nichts Neues, also ist ja jetzt nicht so, als hättest du nicht genug zu tun und trotzdem in deiner Freizeit machst du die Videos für Johnny Tupolev mit Christoph Fitt, genannt Fitti, zusammen, mhm. ihr teilt euch quasi die Regie, Kameraarbeit und so weiter und ich habe ja auch ein paar Mal schon erlebt, wie das so ist, wenn ihr, wenn du da arbeitest und äh, ich habe es dem Tom und der Band auch schon mal erzählt, mir sind bei dir immer diese äh, extrem leuchtenden Augen aufgefallen <lacht> und wir, <lacht> wir haben ja auch, auch schon ein paar Mal drüber gesprochen und du, 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 äh, eine Antwort, die ich dir von dir schon kenne, ist, ich, äh, hab keinen Druck, ich habe keinen Produzenten im Hintergrund, äh, ich habe nur die Band, mit denen spreche ich und ich kann mich hier ausleben, kann kreativ sein und habe Spaß daran, die Kamera zu machen, Ideen für Videos zu entwickeln und sonst wie. Da geht dann der Schritt zurück, dass der Beruf dann auch schon fast so wieder zum Hobby und zur Leidenschaft wird.
0: Oder? Ja, ja, und das ist ja immer die, natürlich war das immer schon mein Hobby und das hat mich dann zum Beruf gebracht, nur man muss natürlich immer aufpassen, dass dass das, der Beruf sein Hobby nicht kaputt macht. Weil es ist natürlich ist das meine Leidenschaft. Ähm, nur wenn wenn ich natürlich an einem schlechten Projekt arbeite oder irgendwie alles läuft schief und es läuft zu lang und es ist stressig, ähm, dann denkt man irgendwann, ach, ich schmeiße jetzt die ganze Scheiße hin und äh, mache einen Blumenladen auf. Ähm, oder, aber das ist natürlich, klar, man sagt das in dem Moment, aber die, diese Leidenschaft ist natürlich immer da. Und wenn ich natürlich jetzt bei den Videos... Ähm, wo ich, bin ich sehr glücklich und auch äh, honored, ähm, dass ich da mitwirken kann und mit dabei sein kann, das ist, das ist so erfrischend, dass man dann wirklich wieder sagen kann, so, jetzt kann ich wirklich mal und selbst wenn ich was falsch mache, es ist scheißegal, ich darf spielen und das ist immer so so ein bisschen, was ich so vermisse in, in, im kreativen Bereich, gerade wenn es um, um Projekte und um, um Kohle geht, also Sachen, die die, die bezahlt werden oder, oder, oder Jobs. Ähm, man soll auf der einen Seite kreativ sein oder der Kreativste überhaupt. Ähm, auf der anderen Seite habe ich, um, um Kreativität zu entwickeln, sagt man ja immer so schön, muss man eigentlich Langeweile haben und man muss spielen dürfen. Und das ist dann egal, ob ich jetzt 50 Jahre alt bin und habe erwachsene Kinder. Ich habe auch das Recht, spielen zu dürfen. Ähm, wie, wie, ein, wie ein alter Hund, der darf ja auch noch spielen. Und da, daraus kommen diese Sachen. Also wenn ich jetzt irgendwie am Strand sitze, eine Stunde, mir ist langweilig und ich fange an, das, das typische Loch in Sand zu buddeln und, und buddel meine Füße ein, da passiert was in der Birne, wo man sieht, ach guck mal, der Sand sieht ja so aus. Oder guck mal, was ist hier? Was ist das? wenn ich da Wasser drauf kippe, passiert das und das sieht ja da toll aus. Und, und das ist so ein bisschen eine Sache, die ich im Job natürlich immer vermisse, weil natürlich alles immer jede Sekunde bezahlt sein muss, ähm, wird einem diese, diese Zeit nicht gegeben. Also man müsste eigentlich immer so eine Spielwiese dabei haben. Ja. Ähm, und das ist genau das, was, wenn wir Videos drehen, das passiert, das, das ist genau das Gegenteil. Wir spielen, wir finden tolle Sachen und gerade wenn man dann irgendwie durch den Sucher guckt und man hat was Geiles entdeckt, oh, mach das nochmal, das war gerade geil, ähm, da freue ich mir den Ast ab.
1: Das ist wirklich du hast ganz am Anfang auch den Begriff einfach mal so in den Raum gestellt, das Raketenvideo. Und ja, ja. ich nutze mal eben die Gelegenheit zu sagen, also wer es noch nicht getan hat, YouTube, Johnny Tupolev oben in die Suchmaske eingeben und Desperate, dann kommt das Raketenvideo. Ist insofern auch eine gute Idee, weil mich fuchst schon seit Wochen, dass dieses Ding bei 4.800 irgendwas steht und ich will endlich die 5 vorne haben. Das muss doch möglich sein. Also wer es schon mal gesehen hat, kann sich ja ruhig nach diesem Gespräch nochmal angucken. Ähm, was ich ja so sensationell finde und was sich über die Monate ja wirklich entwickelt hat, äh, dass es Menschen gibt, auch gehobenen Alters. Wir haben hier, Tom und ich, da auch schon Erfahrungen gemacht äh, mit Menschen, die, die äh, schon ne, die eine gesunde Sex vorne stehen haben, die vielleicht sich irgendwie mit der Musik nicht identifizieren können und vielleicht nochmal irgendwas von äh, Johnny Tupolev mitgekriegt haben. Aber, ach, das sind doch die mit der Rakete am Gaskasse. Das ist, äh, das, das wird, glaube ich, für immer äh, so eine Verbindung sein. Yeah. Weil auch, auch äh, ich, ich bin ja Kind äh, Osten der Stadt, ist, 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 äh, ähm, ja, mein Vater stammt aus Heckinghausen, Also ich habe da auch familiäre Füße stehen, irgendwie ganz in der Nähe vom Gaskessel. Und dann diese Sequenz zu sehen, wo da diese NASA-Rakete steht an diesem Gaskessel, als stünde sie wirklich da. Also <lacht> äh, ne, Visual Effects in Reinkultur, das ist so sensationell und äh, ich, ich, ich möchte auch mal sagen, also das muss auch hier in der Stadt einfach noch mehr verbreitet werden, weil mhm. ähm, jeder hat schon, man kann nichts mehr neu erfinden im, im, im musikalischen Medienbereich, mach alles sein, aber das hat so noch keiner gesehen. Das können wir mal so nee. unbesehen so festhalten und das wird noch so ein geflügeltes Ding werden, die Rakete am Gaskessel in Heckinghausen und wenn man dann auch noch weiß, dass dieser Kessel wirklich Dornröschen war, wirklich da rumgestanden, hat keine alte Sau, hat sich darum gekümmert. Äh, ja. Jeder hat sich gefragt, wann bricht das Scheißding zusammen oder wird abgerissen oder sonst wie, dann gab es da kein Geld für und sonst wie. Und äh, ja, das, also das, das, äh, ich kann nicht verhehlen, dass es für mich auch so persönliche Bedeutung hat. Ich habe übrigens bei der Wuppertaler Rundschau mit einem Foto, als die angefangen haben, den, den. Äh, den auszuschachten und neu zu machen, ja. habe ich von oben ein Foto gemacht, 70 Meter in die Tiefe und habe äh, beim äh, Fotowettbewerb irgendwie Foto des Jahres äh, der Rundschau, bin ich mit auf den Kalender gekommen mit diesem Foto. Ah, okay. Und Teile der Jury haben gesagt, das hätte eigentlich das Juryfoto, äh, das Siegerfoto sein müssen. Nur mal eben hier, ne? ist noch nicht ganz Oscar, aber ist so passiert. Ähm, ja, aber das ist das ist also das, das wer, wer hatte diesen Geniestreich? streich war die Rakete deine Idee? Ich glaube
0: ja, ich weiß es nicht. Also wir waren da, wir haben uns die Location angeguckt. Ähm, es ging einfach darum, dass du diese die natürlich diese irre Projektion innen drin haben. Und was können wir machen? Und Tom hatte, glaube ich, die Idee, das zu benutzen, hatte die Verbindung. Und ich weiß noch, ich habe diese wir waren da und da war diese ja, neben dem Gaskessel ist ja diese Notleiter wieder hochgeht, oder diese Treppe, diese Feuertreppe. Und äh, ich bin zwei Tage vor Apollo 11 Mondlandung geboren und habe natürlich auch so ein bisschen immer dieses, diese Raketen, äh, was jetzt, diese, diese, diese Bilder im Kopf, obwohl ich da, ich bin da zu der Zeit geboren Und das, hat, das begleitet mich mein ganzes Leben lang. Immer, immer jedes Mal, wenn ich irgendwas über Apollo höre, dann werde ich herrlich hörig. Ähm, und ich das Erste, was ich gesehen habe, so, boah, das sieht aus wie diese diese Rampe, die dieses Ding hält. Und dann, ich glaube, ich, ich kann mich auch irren, das, aber ich glaube, da so kam diese Idee äh, zustande. Und auch von der Größe her passte das irgendwie so, ich wollte immer mal was irgendwas mit Raketen machen. Ähm, und äh, ja, so haben wir das dann angesponnen. Ähm, die Frage ging jetzt nur, wie, wie können wir das integrieren? Natürlich kann die da mussten wir einen Weg finden, dass die startet, aber ohne dass sie natürlich richtig startet. Ähm, was man hätte machen können, aber das wäre dann wiederum aus diesem aus dieser Projektidee rausgewachsen und wäre dann wieder frustrierend gewesen. Und wenn wir jetzt wieder ein schwieriges Projekt rausgemacht hätten, dann wäre es nichts anderes als dafür machen wir es nicht. Äh, und deswegen haben wir also sehr, sehr selektiv ein paar Schüsse da gefunden, um das Ding einzubauen. Äh, es tut seine Wirkung, man weiß passt gut zum Thema. Passt visuell wunderbar. Und da braucht man dann auch keine 35 Schüsse davon. Ich weiß nicht, im Endeffekt waren es, glaube ich, sechs oder sieben, äh, Relativ wenig. Ähm, aber das war so, eine, so, ein, so ein guter Aufhänger, wo man dann die Geschichte drum relativ schnell drum basteln konnte. Und dann kam Ton mit den Anzügen. Und was machen wir denn für Logos? Und dann, äh, ja, wen laden wir ein? Dann kam die Idee mit dem Jeep irgendwann. Der Jeep sollte eigentlich ein, ein Streamline-Karavan sein den wir aber leider nicht bekommen haben, dann war es irgendwann mein bus und irgendwann kam dieser Jeep daher, der natürlich genau wie die Faust aufs Auge passte. Und das sind dann so Momente, wo, wir es dann, wo, wo, wo Chris, Vitti und ich ähm, da gesehen, wir haben den Jeep gesehen, Chris hat ein super geiles Licht gesetzt. Und dann fallen auf einmal Sachen ein, Oh, wir brauchen noch, wenn man das dann sieht im Sucher, dann, dann kriegt man noch mehr Ideen für andere Einstellungen. Oh, ich brauche nochmal hier, wenn der bremst, dann müssen wir nochmal das Rad sehen, wie das auf dem Sand rutscht. Und dann braucht man dann eine Slow-Mo-Einstellung, wo wie am Mond mit mit weniger Schwerkraft Jens Füße auf den, auf den Boden fallen, wenn er rausspringt. Und das sind dann so Sachen, die beim normalen Projekt hätte ich alles sowas planen müssen. A, weil es jeder wissen muss, was genau passiert. Und jemand will wissen, was kostet es, was, was ist die Zeit, wie lange brauchen wir dafür. Ähm, und bei diesen Sachen hier, wir machen es einfach. Und wenn uns noch was einfällt, machen wir es halt noch. Und wenn es einen Tag länger dauert, dauert es halt einen Tag länger. Ähm, natürlich haben wir auch durch, durch Tom und die Jungs, ihr habt unheimlich viele Verbindungen. Ähm, und viele, es hat, viele Leute wollen einfach mitmachen.
1: Und dadurch haben wir natürlich unheimlich viele Helferlein die ja. uns dann unterstützen. Und das finde ich, ich meine, ich war nur jetzt bei zwei Videodrehs dabei, das finde ich ja immer wieder auch beeindruckend, dass da äh, am Set, ah. beim Videodreh immer eine professionelle Stimmung herrscht, gleichzeitig man das Gefühl hat, alle haben Spaß an dem, was sie tun mhm. und dann macht man sich bewusst, es kommt, wie gesagt, ich sage es nochmal, Johnny Tupolev Desperate eingeben bei YouTube, dann kann man ein Ergebnis sehen, es gibt auch noch andere, da hinten raus kommt was, was extrem professionell ist, was andere Bands glaube ich in 20 Jahren nicht auf die Beine bringen können. Mhm. Und es steckt vergleichsweise wenig bis kein Geld drin, weil alle ja. ihre Kraft selber einbringen und Spaß haben, das zu machen. Und das ist ja schon irgendwie so ein bisschen eine Ausnahme. Also oder ja, ja. Das, das ich meine, es ist natürlich auch ein Zusammentreffen, dass in der Band und im engen Umfeld wo, wo ich euch jetzt nenne von von der Filmabteilung man ja wirklich sagen muss da ist auch einfach Glück du hättest ja jetzt auch Schreiner werden können dann wird jetzt schwierig ne? dann hättest du vielleicht irgendwie einen, einen Pappsarg basteln können für ein Videodreh, dann wäre es das <lacht> gewesen aber so hat ja das Schicksal äh, euch so zusammengeführt dass nicht nur die Musik ziemlich äh, abgeht richtig rockt sondern auch die Videos ähm, heute am Tag ja wenn es noch sowas MTV in vernünftig gäbe, durchaus da laufen könnte. Also, das würde doch nicht irgendwie oh ja, vorfallen. Fall.
0: Ja, ja, klar. Das ist ja immer die Sache. Es ist, äh, es ist ein gutes Pro Produkt. Äh, man muss nur halt, das Schwierige ist halt, äh, dass die Leute wissen, dass es existiert. Das ist immer so. Dass, ähm, ich meine, das ist ja mit, mit, mit vielen Sachen so. Ähm, und natürlich, klar, ist heute ist so es ein bisschen schwieriger, weil es gibt eine Flut an. An, an, an Musikvideos und äh, gerade diese YouTube-Sachen. Ähm, zu MTV-Zeiten hätten sie natürlich die Finger geleckt. Aber das sind auch so, so ein bisschen je, jeder hatte ich vorhin schon mal gesagt, dass jeder fängt an zu spielen ein bisschen, weil wir, wir erlauben uns, dass wir alle, alle dürfen irgendwie auch mal aus ihrem Bereich raustreten. Raus also jetzt äh, abgesehen jetzt like Video-Ideen zum Beispiel, die kommen von überall. Ähm, es ist ja nicht so, dass nur diese Person halt die Ideen für die Videos ausdenken kann oder, oder manchmal ist es umgekehrt. Ähm, Tom und ich, wir hatten jetzt schon mal über eine neue Idee ein super geiles Video nachgedacht. Ähm, das vielleicht wo wir vielleicht ein, das umgekehrt machen, dass ein Song speziell für das Video gemacht mhm, werden okay. muss. Ähm, auch mal eine Idee, dass man das ist man nicht einfach jetzt, ich habe den Song, was können wir dazu machen? Nee, was ist denn wenn man ein tolles eine tolle Bildgeschichte eine Idee haben und lass uns doch da irgendwie eine, Sto eine, eine, eine musikalische Story
1: zu basteln. Ist alles möglich. Oder? Könntest du dir vorstellen, mal auch für ein Video Abstand von der Bildgewalt zu nehmen und mal was ganz Puristisches mit einer Kamera und ganz wenig und was dann auch ganz toll wird? Oder ist dein Ding mehr die Bildgewalt und, und die Explosion und was weiß ich? Nee, überhaupt
0: nicht. Also, das ist, wie gesagt, das ist, ich muss auch, das meinte ich so viel mit dem Computer, der, der jetzt in meinem Bereich natürlich läuft alles mit Computer. Es ist nicht, nicht unbedingt immer notwendig. Äh, manchmal geht es auch mit einem kleinen Spiegel und äh, man kann man tolle Sachen machen. Oder äh, wir hatten bei ähm, äh, unserem Mallorca-Video, ähm, Shot in Black and White, ähm, da haben wir auch mit viel Spielzeug tolle Effekte gemacht. Wir hatten irgendwie so eine Fahrradblinklampe die man für 5 Euro mal nicht nimmt, haben wir einen tollen Nachtdreh gemacht mit, mit einer irren Beleuchtung. Oder ich hatte irgendwie so eine, so eine chinesische GoPro dabei. Und da ist dann einfach die Idee, ich habe sie dabei, was kann man machen? Ach, hier ist ja ein Pool. Komm, lass uns mal ein paar Unterwassersachen machen. Das sind dann so, so Ideen. Also wenn man genug Spielzeug dabei hat, dann
1: fällt einem immer irgendwas ein. Nächster Videotipp, YouTube, Johnny Tupolev, Shot in Black and White. So, und in der Filmindustrie sagt man ja, gibt ja den Begriff Cliffhanger. Mhm. Wir enden jetzt auch mit einem Cliffhanger, <lacht> weil wir nämlich nicht über das sprechen, was Johnny Tupolev 2022 vorhaben. Das wird nämlich extrem, extrem. Und äh, ohne jetzt irgendwas zu verraten, aber was im Raum steht, ist schon eine Dimension, äh, wo du auch mit Hollywood-Erfahrung sagen würdest, das ist schon ein dickes Ding, oder, was da im Raum steht?
0: Auf jeden Fall. Ich nehme auch extra Zeit frei. Habe ich mir jetzt schon im Kalender. Ich bin, äh, ich bin übrigens im Juli fertig mit so. meinen Projekten.
1: Das wird der Hammer. Das wird der Hammer. Und mehr gibt es dazu nicht zu sagen. Macht euch auf was gefasst. Frank uh, Petzold, vielen Dank. Dankeschön. Schönes Gespräch. Ja, war.
0: Klasse, schön hier. Das war's, das
1: war die aktuelle Folge Radio Tupolev The Podcast. Jetzt trinke ich mein Bier auf. Prost.